0: Começa agora o quadrincast.
1: Batman. Why We
2: call
3: him Hellboy call me the
4: Punisher,
3: and I
0: am Batman. filmes, séries e assuntos em geral. Olá tropa, estamos começando mais um quadrincast, e o nosso quadrincast dessa semana é especial. É um quadrincast sobre a vida e obra de Moebius, famoso quadrinista europeu falecido no último dia 10. Você já deve ter reparado que eu não sou o Leandro Laurentino, eu sou o Vitor Azambuja, e hoje eu vou conversar com os nossos convidados especiais sobre Moebius, Vamos conversar com Pedro Hunter Bolsa, que você já conhece do Quadrimcast que a gente gravou sobre Tintim E Carlos Vinícius Velho Marim, que você também conhece do nosso Quadrimcast Especial Autores e um dos nossos autores da Quadrim. A gente também vai ouvir alguns depoimentos sobre fãs de Moebius, assim como nós. A gente vai ouvir o Antônio Armagedon, que é um dos escritores mais antigos da Quadrim e grande fã de quadrinhos. O Henrique J.B., o nosso editor-chefe que você conhece também da Quadrim e também do nosso site, que ele tá sempre lá comentando. Se você não comentou, vai lá e comenta que ainda dá tempo. E também, é claro, a gente vai ouvir o nosso amigo Otávio Aragão, que você também já deve lembrar, que é o autor de Para Tudo Se Acabar na Quarta-feira, que também já foi comentado aqui no Quadrimcast. Você vê que o Quadrimcast é corporativo até não poder mais. Mas então, gente, antes de tudo isso, vamos para a leitura de e-mails. Agora no Quadrimcast, leitura de e-mails. Bom, gente, a gente teve uma repercussão muito legal do Quadrincast 16, especial homenageando o Dia Internacional da Mulher, sobre Mulheres nos Quadrinhos, muito bem apresentado pelo Luiz Garavello, que tá aqui comigo comentando os e-mails. Que não teve, graças a Deus, a participação do André Facas, que infelizmente tá aqui comigo também apresentando os e-mails. Facas, você já gravou a fase pra participar do, do assunto principal? Que frase, véio. É, não tem, cara, não tem. Tu não participou, tu é reserva.
5: É, eu tava passando, vocês falaram, vem gravar. Eu falei, tá bom, Ex- velho. Exatamente. Eu sou, un... eu sou o único do quadro que é seguido por um humorista conhecido, então vocês se foram aí. <risos> é, é estado status social isso aí, bom, Caruso, um abraço, né? E o que eu fiquei mais
0: impressionado, cara, é que a gente não teve repercussão nenhuma uma entre as mulheres a gente faz um podcast homenageando as mulheres a gente retuita para Deus e para o mundo para divulgar, cara, eu acho que só a Marcela que foi entrevistada comentou de mulher o podcast.
5: É, mas a mulher talvez tenha ficado, em, né, quem é essa tal de Marcela? Ficou invejosa <risos> assim, podia ter me entrevistado aí ficou nessa, né, mulher tem, tem essas coisas também, né?
0: Deve ser essa a explicação mas você é? mulher que tá aí nos ouvindo, você mulher feminina você menina, garota, que quer participar da quadrinha, quer escrever a gente, você pode vir a ser entrevistada por um podcast respeitado não necessariamente pelo Quadrimcast, né? Mas mande aí o seu e-mail. Um cast... dia que a
5: gente for de respeito, quem sabe, né?
0: <risos> mande aí o seu e-mail, editorchef.com.br. Se você quer escrever um personagem? Pode ser revista da Júlia, Sabrina, pode ser coisa séria também.
5: Peraí, quem lia a revista da Júlia aqui é você, cara.
0: <risos> Não, eu li aquela que era da Criminóloga, aquela da, da Bonelli. Se for fanfic de sacanagem, também que mulherada adora fanfic de sacanagem, melhor ainda. estamos a Não, a
5: mulherada agora de fanfic de sacanagem gay, né, cara? Eu não sei por quê, cara. A gente vai aproveitar a indicação dessa
0: quinzena pro site Monotipia, Monotipia.com. É uma revista mensal online muito bacana sobre artes visuais e quadrinhos. Tem algumas entrevistas com artistas, tem tirinhas. Você que se liga em, em artes plásticas, artes visuais e quadrinhos, não deixe de frequentar Monotipia.com. E aí? Quem é que nos mencionou?
5: Olha, a gente tem menção aqui No Vida Beta 33 O Reino do Amanhã Que a gente teve um enviado Digo, enviado Fique entendendo coisa aí Que o cara é grande E aí tem a participação do nosso Ricardo Sorvillo E do Eduardo Salles Do Papo de Gordo É isso mesmo, tá certo produção? É isso aí ah, então tá certo. Vida Beta, tá o, o, o link aí no, no nosso post. O Reino do Amanhã, recomendo essa história aí, e com certeza o Ricardo falou Falou maravilhas aí da história. A gente tem participações aí também no site Garotas BR com menção a Nikita, as famosas podcasters. A nossa Nikita aqui, eu achei uma puta sacanagem o nosso amigo Vitor Azambuja não ter participado também. Isso né, é discriminação
0: Marcelo? de gênero, cara.
5: E no blog da Marcela, a própria Marcela Godoy, que foi nossa entrevistada também, fez um post muito gentil, e a gente agradece muito a ela, que ela, ao contrário da gente, é uma pessoa muito boa. E a Marcela
6: <risos> mandou um e-mail também, não é, Luiz? É, exatamente, ela mandou um e-mail pra gente, ela disse que adorou né o podcast todinho, e gostou que a gente fez uma pesquisa monstro, né? sobre a participação das mulheres nos quadrinhos e que se sentiu até importante estar inserida nesse contexto, né? Nós queremos agradecer a Marcela, dizer que realmente essa contribuição para esse cenário dos quadrinhos aqui no Brasil é mais do que importante. E aproveitou para dizer que a gente perguntou para ela quando iam sair as novidades, né? As, as obras dela. Ela mandou no um e-mail para dizer que Macbeth e a Dama do Martinelli devem sair em julho e ela vai ter um livro infantil chamado Menino e as Estrelas, que também deve sair em julho e o Mensageiro de Ararat, que ela citou lá no cast, deve sair no segundo semestre, mas ainda sem data marcada.
0: Bom, no Twitter a gente teve uma repercussão muito bacana, inclusive do Otávio Aragão, que como eu já mencionei, faz uma participação nesse podcast agora também. O que, que o Otávio falou no Twitter sobre Novas Facas?
5: Foi assim, o Otávio, cara, ele manja demais de quadrinhos que a gente todo mundo junto, né? E aí ele deu uns puxãozinhos de orelha porque a gente esqueceu algumas pessoas, né? Ah, normal, né, cara? A gente esqueceu aí, principalmente, a Melinda Gebby, só mulher do Alan Moore, que ela fez uma série Lesbian Chic Bonito isso, Lesbian Chic, né? Chamada Kobe para pra revista Tomorrow Stories É do selo ABC lá do Lamuro, Acho que nem ele mais toca esse tipo de assunto aí E aí ele cita uma roteirista francesa Chamada Valerie Magin É isso mesmo? Valerie Magin? Manjan, Manjan, Alguma coisa assim vale, manja. É, Valerie é. Manjan, isso aí O Pedro ah, que é tá nosso certo.
0: especialista em línguas estrangeiras Não tá aqui pra tirar essa dúvida
5: É, É a roteirista também Poderia estar tá na lista e a própria Ana Recalde, né, que é cria da quadrinho também, que a gente esqueceu. A gente é muito bom com as pessoas que a gente, o que a gente valoriza, faz. O
0: valoriza,
5: né, cara? O valoriza os seus talentos, né? A Ana aí tá arrebentando aí com as suas histórias aí também.
0: Bom, gente, é só pra lembrar, né, quadrinho não entende nada de mulher, né? Vamos combinar, a gente fez pesquisa, a gente lembrou de muita gente. Pô, agora querer que lembre de mais mulheres não dá, né, cara? É, a gente teve um comentário ainda sobre o Quadrincast 15, que foi sobre o Motoqueiro Fantasma, do nosso parceiraço Rafael da Taberna do Smoke. Ele disse que gostou bastante, que ele é a Marvete, porém desconhece a origem de vários personagens, como, por exemplo, o Motoqueiro Fantasma. E ele aí tá pedindo que a gente faça mais episódios de dossiê, com heróis e vilões mais obscuros, que é para zoar e pro pessoal conhecer também a origem. A gente vai fazer, a gente vai fazer. Tá na pauta aí até 2015, a gente tem pauta, né? Tem aí uns, é, uns 12 personagens da DC pra falar e eu acho que um da Marvel é isso?
5: É, basicamente.
0: É, você sei Falcão
5: da Noite. Um o Falcão de Aço, não, pô? <risos> Falcão de Aço. É, o cara é, um personagem. Personagem. <risos> é tão restolho que os caras erram.
0: <risos> e ele, enfim, ele finaliza dizendo que o episódio foi muito bom e parabenizando o nosso host habitual, Florentino, dizendo que ele é muito bom. Legal, a gente também gosta muito do trabalho Florentino. O Florentino tá de férias aí nesses dois últimos podcasts, né? Esse e o anterior, mas ele volta no próximo aí arrebentando. Tá, Luiz, me diz uma coisa. Quais são as três hum. grandes certezas que a gente tem na vida?
6: A morte, os impostos, e o comentário do João Roberto Silva Qual é o comentário dele nessa edição?
5: Cara, o João como sempre comentou Ele mesmo já brinca com isso Fala que é novidade ele ter comentado Novamente fala que é um excelente podcast Que é um dos favoritos dele Fala que as mulheres precisam ter mais espaço na mídia dos quadrinhos Tem tantos profissionais bons quanto os homens Precisam trabalhar muito mais para ter o seu canteão no sol A entrevista foi fantástica E ele vai correr atrás dos livros dela E também ficou inspirado para correr atrás dos próprios sonhos Cara, esse negócio de correr atrás dos próprios sonhos é bem... né? É, 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 me lembrou F- muito Cavalo F- de Fogo, né? Ficou gay, cara. Princesa, Fico gay. ficou gay, ficou, né, cara? No
1: meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil Tudo era magia Era um mundo fora do meu E ao chegar desse sono acordei
6: Quem também comentou lá no nosso site foi o Presto Gaudio, né? Ele falou que achou muito bom o cast, né? Que todas as discussões que a gente apresenta são muito boas, né? Ah, dá pra. A gente faz o que pode, né? até ele fala que ele entendeu do cast que a gente tinha uma visão que o... existem menos é, mulheres no mercado porque o público-alvo são os homens, que, na verdade, isso influenciaria um pouquinho se a HQ é boa ou não, se ela é masculina ou feminina. Na verdade, a gente não, não quis dizer isso, né? A gente quis dizer que, na verdade, o que acontece? é Proporcionalmente, hoje, é, existem mais homens que mulheres até porque toda a história dos quadrinhos, principalmente né, nos anos 30 e 40, foi voltada para o público masculino, né? E aí o que acontece é que as mulheres foram conquistando aos poucos, né, os espaços, mas que hoje em dia tem mulheres no topo do, do, do mercado de quadrinhos com todos os méritos, né?
5: Fala. Até tem um negócio legal aí, cara, que tem a, a Kelly Sue, que é uma, uma escritora aí de livros norte americanos aí assumiu recentemente aí o o posto da Capitã Marvel, né? Super recente aí que vai ser o único título feminino da Marvel escrito por uma mulher
6: Bom, só pra terminar, ele também deixou um, deixou um comentário referente ao cast do Motoqueiro Fantasma, né? Dizendo que ouviu outros casts sobre o mesmo tema. e Diz que o nosso foi muito melhor, né? Mesmo de alguns casts que já tem um certo renome. Não sei de quem ele tá falando e também não, não vamos entrar nesse assunto, né? Não, e como assim fala... não vamos entrar nesse assunto? <risos> vamos citar nomes, vamos citar <risos> nomes.
5: Eu quero até imagens, imagens. quadrincast é verdade, gente. Se você concorda que o quadrincast tá anos, luz na frente, pisca a luz da sua casa, pisca a luz do seu prédio, pisca a luz do seu carro, da bicicleta não, não, é bicicleta?
6: Bicicleta? não né cara? E para terminar, ele fala que, como ele nunca comenta, ele fez um comentário gigante dessa vez, e que ele acha uma infelicidade que o encast saia com tanto tempo de um pra outro. É, na verdade, a gente tem algumas limitações, né, de que aqui todo mundo trabalha, todo mundo todo mundo tem as suas responsabilidades, né, então infelizmente, não, ainda não podemos então, nos dedicar 24 vamos, horas.
5: Vamos fazer o seguinte, se é os, os, os ouvintes aí ajudarem a gente a arrumar um patrocinador, alguém que banque o encast a gente faz toda semana. E é isso aí
0: vamos agora partir, vamos falar sério vamos falar de Moebs Bom, esse ano de 2012 está sendo um pouco triste para os fãs de quadrinhos. Desde o final do ano passado muita gente legal aí nos deixou. Final do ano passado morreu o Sérgio Bonelli, sendo a gente já perdeu o Wall Hill e agora o Moebius. Se você segue o Quadrimcast no Twitter Se você acompanha as notícias pelos sites do meio Você deve ter ouvido falar bastante Do Moebius nesses últimos dias E se você é um pouco mais novo, assim como eu que Sou um cara novo, nesse meio de velho aqui Que eu tô falando, você deve estar se perguntando Mas quem é o Moebius? Por que, que tanta gente boa Tanta gente legal do mercado brasileiro Tá falando nele, tá falando que era um cara inspirador Que a arte dele foi revolucionária, etc e tal Quem é o Moebius? E afinal de contas Como é que pronuncia esse nome, hein Pedro? Eu ouvi
4: ele pronunciando Em documentários
0: Bem a francesa. Ele e o próprio Moebius falando Mebius, então. Exatamente. Mas tem uma pronúncia francesa um pouco mais aberta, né? É, eu já ouvi o, no
4: mesmo documentário Jean-Pierre Dionnet que o chamava de Moebius. Tirado
0: do, do físico alemão, Möbius, Da famosa inventor... faixa de Möbius. Exatamente. Que não tem fim, que continua em si mesmo. Wikipedia aí, pessoal. Enfim, Moebius, Mebius, Moebius... Como você quiser, como você conhecer É um quadrinista francês Que foi revolucionário no seu tempo Inspirou muita gente com a revista Metal Roulin Que depois viria a ser a Heavy Metal Acabou lançando muitas histórias Não foi a única revista que ele trabalhou Ele acabou trabalhando em muita coisa que acabou ficando conhecida só na França Me corrijam se eu estiver errado É a partir da Metal Roulin Que ele começa a experimentar E ele começa a publicar histórias que inspirariam Os artistas independentes ao redor do mundo Inclusive aqui no Brasil Antes dos anos 80, antes de Frank Miller, Alan Moore, Neil Gaiman Esse pessoal todo que você conhece, Dominar os Quadrinhos Muitos artistas independentes se inspiravam em Mebius
4: a Metal Rurlan não foi o primeiro trabalho experimental dele, mas foi na Metal Hurlan que ele ganhou fama internacional. E é uma fama internacional de um calibre que a gente não consegue conceber. Ou... Os quadrinhos dele não eram muito vendidos, fora Blueberry, na França, mas isso é outra história, mas eram muito divulgados. Todos os artistas de quadrinhos do mundo, dignos de menção, conhecem o trabalho dele e admiram o trabalho dele, seja aqui, seja no Japão, seja nos Estados Unidos... Katsuhiro Rotomo e Hayao Miyazaki são grandes fãs John Byrne também
0: Mas antes da gente falar do diferencial do trabalho do Mebius Que inspirou tanta gente É interessante falar que o Mebius não é um personagem tão conhecido das novas gerações Até por isso, até porque ele é de uma, uma fase anterior Embora os quadrinhos dele continuem contemporâneos Principalmente as obras de ficção científica Até hoje tem alguma coisa muito, talvez, pós-moderno, então, o trabalho dele. Mas é interessante falar, por que ele não é um personagem tão conhecido aqui no Brasil, hein, velho? O que que você acha?
2: Eu acho que, na realidade, o que aconteceu foi a revolução que passou pelos quadrinhos americanos nos anos 80, que acabou chamando mais a atenção daquele trabalho. Nos anos 70, no final dos anos 70 e tudo, os quadrinhos americanos estavam muito convencionais. Era aquela parte da final da Era de Prata. E boa parte do pessoal aqui se inspirava no que o Moebius fazia mesmo Eu lembro que naquela época, final dos anos 70, início dos 80 Tinha até muitas revistas piratas que eram lançadas aqui no Brasil Trazendo o trabalho dele E todo mundo que fazia fanzine na época se inspirava Tinha a ver com o que ele estava fazendo Você tem até alguns autores brasileiros Que o tipo de trabalho que eles fazem é muito inspirado no que o Moebius fazia o Watson Portela, por exemplo O Edgar Franco Até o Mozart Couto também, eu acho que tem muito a ver com ele Uma coisa que é interessante você perceber também Que esse pessoal que revolucionou nos anos 80 Nos quadrinhos americanos Eles também se inspiraram em coisas que o Moebius fazia Se você pegar, por exemplo, o Ronin do Frank Miller Tem páginas inteiras que parece mesmo alguém Que babava pelo Moebius para desenhar daquele
7: jeito
4: uma obra com influências fortes, tanto do quadrinho europeu do, dos anos 70, início dos 80, quanto do mangá que o Frank Miller estava conhecendo
7: naquela altura. Olá, tudo bem pessoal? Eu sou o Henrique, sou editor do site Quadrim e estou aqui para falar sobre Moebius, sobre a experiência que eu tenho de Moebius. Cada um parece que tem sua experiência própria com ele, né? Cada um conheceu o quadrinho europeu de uma maneira diferente, porque nós somos é, leitores de longa data, né? O Moebius começou a fazer sucesso numa época em que não tinha internet ainda. Não tinha essa troca de ideias, troca de arquivos e de notícias que a gente tomasse conhecimento. De que um artista francês Tivesse fazendo um trabalho fantástico Como esse cara fazia Então como é que a gente, a gente conhecia é, esses artistas Todo mundo um tinha uma história O meu, meu caminho foi na escola O um colega lá da, da sala falou Ah, tem uma revista chamada Heavy Metal e eu pensava, pô, Heavy Metal? É música de revista de música? Como é que é isso? E, Não, é de quadrinhos Ah, tá bom Achei estranho, mas fiquei ligado Aí um dia, passando numa livraria Vi lá uma revista Heavy Metal Fui abrir e fiquei extasiado com aquilo, porque é totalmente diferente de tudo que eu conhecia em quadrinhos. Nós conhecíamos os quadrinhos americanos, claro. Até hoje estão por aí, filmes e fortes. O japonês tinha muito pouco aqui no Brasil, mas a referência a gente sempre teve por causa dos animes que conseguiram curar o barreira cultural e chegar à TV, né? De quadrinhos franceses, quase nada, só alguns trabalhos autorais, que eram Asterix, o Tintin, Alguns casos específicos, e esses artistas estavam lá produzindo altos álbuns. Na Europa, a gente nem tinha conhecimento, e no entanto, chegava ali uma heavy metal que era uma revista americana, versão de uma original francesa e que trazia histórias de ficção científica, de fantasia, com histórias curtas e viajantes, né? Que quebravam todos os paradigmas. Não tinha cronologia, não tinha uma lógica pré-definida de como fazer, simplesmente os casos. Criavam e viajavam naquilo ali. E era uma coisa impactante. Eu até lembro que quando eu comprei minha primeira Heavy Metal, levei para casa de um colega, fomos lá juntando vários colegas, a gente foi lendo, virando a página com cuidado, devagarinho, para não sujar o, a página com o dedo.
0: outra peculiaridade sobre o Mebius que na verdade ele assina com mais de um nome eu por anos conheci o Mebius e não sabia que era o Mebius o nome <risos> verdadeiro do Mebius é Jean e o personagem que eu conheci do Mebius, através de uns álbuns da Mary Berica, era o Blueberry, o Telente Blueberry, que era um personagem de faroeste, na linha do Tex, mas muito diferente. Era um personagem mais sério, tinha histórias publicadas em álbuns, era um personagem muito bacana e tinha uma arte belíssima. Foi esse personagem que fez a fama dele na França. Ele
4: começou a trabalhar com ele, com seus 25 anos, ou coisa que o valha. Ele gostava de fazer faroeste, atenção, ele morou no México, na adolescência, tinha uma grande admiração pelo, pelo meio-oeste dos Estados Unidos e México, aquela região de fronteira e tal.
0: Esse é um tema muito forte né na Europa, embora seja tipicamente americano. Os europeus gostam bastante, desde os faroestes italianos do Sérgio Leone até o próprio Bonelli e o, agora o Mebius na França também, né?
4: exatamente, só que ele tinha também um pouco da vivência pessoal dele naquela região
0: a característica do Blueberry que me chamou a atenção como eu disse, eu não sabia que era Mebius porque os álbuns do Blueberry, assim como alguns trabalhos mais convencionais ou mais dentro da, da ficção tradicional, ele assina como Jean Giraud. E os álbuns de ficção científica, os álbuns mais experimentais, aí ele vem assinar como Mebills. E eu acabei conhecendo o Blueberry porque logo que eu comecei a trabalhar, eu tinha 18 anos, eu, eu trabalhei por acaso numa... Por acaso não, claro que eu procurei. Numa loja <risos> especializada em história em quadrinhos. E essa loja tinha alguns álbuns da Mary Berica, publicados lá em Portugal que eram revendidos aqui, porque afinal de contas era português também... e aí eu comecei a ler o Blueberry, e era muito legal... mas eu imagino que muita gente ficou sem saber o que era Blueberry no Brasil... até recentemente quando a Panini publicou agora em 2006... Três álbuns, três volumes do Blueberry Só que com as edições mais recentes
4: Exato, eram as edições que o próprio Giroux escreveu Depois que o, que o argumento original O Charlier morreu nos, em 1990 Então esses últimos Na verdade eram cinco álbuns A Panini juntou em três edições Não, ficarem muito fininhas é, Existem as seguintes séries do Blueberry A série principal Começou chamada Fornavajo Depois virou Tenente Blueberry E no final, na parte escrita pelo próprio Giraud, era Mr. Blueberry, que ele havia deixado o exército. Foi toda escrita pelo Charlier e desenhada pelo Giraud até esses últimos álbuns da fase do Mr. Blueberry, que era o próprio Giraud quem escrevia porque Charlier havia morrido. A juventude de Blueberry é uma história diferente. Tinha sido criada para publicação em formatinho, numa revista chamada Super Pocket Pilot. É composta de várias histórias curtas de início, depois foram agregadas em três álbuns, até que o Giroux pulou fora do desenho. E a terceira série do Blueberry era a série Marshall Blueberry, uma pequena fase em que ele foi xerife. Na série original era um álbum chamado O Homem da Estrela de Prata, saiu, aqui no, saiu aí no Brasil duas vezes até. Ambas pela editora Abril Uma em formato álbum, outra em preto e em branco O Girou ampliou um pouco a história E transformou numa série de três álbuns escrita por ele, e desenhados os dois primeiros Pelo William Vance, que é o desenhista de do 13 Vocês devem lembrar E o terceiro por um cara chamado
0: Michel Rouge E vocês, como é que vocês tiveram Contato com o Mebius? Qual é a tua primeira história do velho.
2: Pedro já falou... Na realidade foi o primeiro álbum dele... Que foi lançado no Brasil... Que foi justamente o Homem da Esteira de Prata... Que é justamente essa primeira história... Em que ele se transforma em xerife... Foi meu pai que comprou... Isso foi no final da década de 70... Que foi lançado aqui... E eu lembro que eu fiquei bastante fascinado... Pela qualidade do desenho... Os desenhos eram muito bons... A narrativa era, era muito impactante... E tinha a ver com essa história... De você ter também uma história de cowboy... Muito bem narrada... O roteiro era muito bom E eu lamentei muito que na época só tinha lançado um álbum Não tinha continuação E depois quando abriu, Abril decidiu lançar de novo Aí na realidade decidiram lançar desde a primeira edição do Forte Navajo Acabou sendo interrompida de novo a série É lamentável, eu gostaria muito que o trabalho do Blueberry fosse lançado no Brasil
0: É, tem muita coisa do Blueberry que não chegou ao Brasil, né? Muita coisa do Blueberry e muita coisa do próprio Mebius, ou do Giraud, como preferir O Pedro, que já tá aí exilado na Europa Há mais de 10 anos, né Pedro? Não, não, são uns 8 anos ah, só 8. <risos> Já deve conhecer bem mais coisa Porque aí na Europa, já o Mebius É bastante publicado até hoje né?
4: Na França, ele, é, ele era um superstar ele, quando saiu um álbum novo Vendia e vendia tudo. bem
0: Teve cerca de 30 Mas... álbuns o Blueberry, né? Foram
4: 28 álbuns Que ele escreveu os últimos 5 E desenhou todos no Brasil, eu lembro, saiu o primeiro álbum na série graphic novel de abril. Aí continuou em uma série chamada Blueberry, que durou quatro números, completando a primeira história, que era em cinco partes, a cores. Só que aí veio o plano color. Vocês conhecem as consequências, não é? E a série foi cancelada e foi criada uma série em preto e branco. Continuou por mais quatro números.
0: Bom, mas a gente já falou bastante do Blueberry, por consequência, falando bastante do Giro. Vamos falar do Mebius, vamos falar de quando ele começou com a ficção científica, que aí sim, ele começou a fascinar a gente do mundo inteiro, não só pela beleza da arte, mas pela criatividade, porque ele criava cenários fantásticos, ele criava figurinos fantásticos, ele desenhava situações e desenhava bem, desenhava com proporção, desenhava com anatomia, com perspectiva. Ele te transportava para mundos completamente malucos. Eu estava lendo na introdução do do álbum Garagem Hermética, daquela série da Globo que foi lançado aqui. E ele fala que o personagem dele, o Major Gruber, ele criou para uma história para uma revista francesa de turismo, que chamava o Francês em Férias. E essa história está republicada na edição 1 da garagem hermética da Globo e é completamente maluca. É o Major Gruber caçando um francês em férias. Aí depois chega um ônibus cheio de francês tirando foto o Gruber acaba correndo do tal do francês. Ele mesmo disse que na época ninguém entendeu nada, mas que foi ali que nasceu o Major Gruber, que depois ele usaria numa outra história chamada O Major Fatal e aí já aproveitando muitos elementos que ele aproveitaria em garagem hermética e aí ele cria garagem hermética e ele contando é muito engraçado, porque parece que ele não tava nem aí, ele conta que ele escreveu duas páginas de brincadeira como uma piada, e aí um editor na época, quem era o editor Pedro? Era da Metal Rurlan? Já não. Era da
4: Metal Rurlan era, era
0: Jean-Pierre Dionnet,
4: lendário editor da Metal Rurlan.
0: Aí o Jean-Pierre Dionnet chegou para ele, viu as páginas levou, meu Bios, você acaba para mim mês que vem para eu publicar? E o meu bilhão ah, não acabo, e ele esqueceu cara, ele esqueceu esqueceu, o cara levou as páginas e ele não tinha cópia, quando o cara ligou pra ele no outro mês Bebios, é aquelas duas páginas pra eu publicar na Metal rolando não sei o que ele não lembrava, quer dizer, não lembrava e não tinha cópia, ele fez de cabeça mais ou menos lembrando, então as duas páginas seguintes da história não tem nada a ver com a, com a parte anterior ele disse que ele só foi acertar Dá um princípio de continuidade com a história Porque a história é maluca Ela começa, termina ela, você, você demora para conseguir entender o que está acontecendo Pelo terceiro set assim, de duas páginas Que aí ele começou a fazer da garagem hermética Uma história seriada vocês chegaram a ler essa história Garagem O que vocês querem compartilhar sobre ela hein velho a Garagem Hermes era uma história que era lendária
2: no fim, né, no início dos anos 80, que assim todo mundo sim ouvia falar e não via primeiro foi lançada pela LPM ainda nos anos 80, não lembro exatamente que ano foi eu fiquei frustrado porque ele foi lançado em preto e branco não né, era cores mas assim pelo menos eu poderia acompanhar a história toda
4: e é realmente uma fascinante parte, o, o original é em preto e branco hein é essa mesmo cores
2: foi feita para os Estados Unidos
4: eu acho razoavelmente bem colorido.
0: É, coi- condizente até com o que ele viria a publicar no Incal depois, né? Umas cores bem fortes e, e ao mesmo tempo diferenciadas. Mas e aí, velho? O que eu achei interessante,
2: é no além do desenho, o que mais me fascinou foi justamente isso. É a ideia de que o roteiro, ele simplesmente se deixava levar. Não era uma coisa que era planejada em nada. Ela só deve ter começado a tentar planejar quando chegou num ponto que diz... Bom, agora a gente tem que começar a fechar essa história. Aí ele foi amarrando as diversas pontas soltas que ele tinha colocado no decorrer da história
0: É muito engraçado que um do Acho que o quarto ou quinto capítulo Tem um robô, é um nome Americano, Star Skyler Vou ficar devendo, eu sei que tem um robô gigante Que o espião do Major Rubê tá no tal do robô E o robô uhum. é igual ao fantasma, cara Exatamente o fantasma <risos> Do que Ele é igual, só que ele é verde Ao invés de roxo É muito engraçado, eu vi aquilo e eu ri sozinho A história
2: tem diversas citações As mais variadas coisas O próprio nome, que inclusive o Pedro Acho que até pode falar melhor sobre isso Ele também tinha feito uma homenagem Que era a garagem hermética de Jerry Cornelius Jerry Cornelius era um personagem da literatura Que depois processaram Ele teve que tirar e mudar o nome do personagem
4: O que acontece é O o Jerry Cornelius é um personagem Do Michael Moorcock e ele, na altura... Não sei bem como é que é essa história completa. Isso é coisa dos anos 70, mas o Murkoch meio que tinha posto o cara em domínio público. Assim, na base, qualquer um pode chegar e fazer histórias com ele. Mas depois que os anos 70 passaram e uh, o efeito das drogas passou, o Murkoch mudou de ideia. Isso explica muita coisa. E ela é chamada de A Garagem Hermética de Lewis Carnelian. E o próprio Dr. Cornelius barra Lewis Carnelian aparece como personagem na história...
0: Sim, é, é verdade. Nessa
2: eu fiquei da... esperando a história inteira dele aparecer. Ele aparece Sim, quase sempre. É de você dentro de um
4: carro a história inteira <risos> e você não vê a cara dele. E quando é sai o cara é o super homem, Exatamente. Não literalmente, <risos> mas.
0: E essa essa edição da Globo aqui no Brasil era Larry Cornelian já, né? Ele já. Sim. Quando saiu da história Globo, quando saiu na, na época da LPM ainda era Jerry Cornelis. Ah, isso que eu queria saber ainda era Jerry cornel Era
2: Jerry Cornelis ainda. <risos>
0: Aí ele lança a garagem hermética, uma história completamente aloprada, deixa muita gente interessado, não só na capacidade dele de criar situações bizarras, como também de, como eu disse, um desenho criativo, um desenho de inúmeras possibilidades, né? Aliás, isso é uma das coisas que eu mais gosto nos quadrinhos. Você pode criar qualquer coisa, né? Não precisa se preocupar com orçamento, não precisa se preocupar com efeitos especiais. O limite é a imaginação. E imaginação o Mebius tinha de sobra mas eu pessoalmente eu acho que ele precisava uh, de uma história mais coerente uma coisa mais fácil de acompanhar numa parceria com o Jodorowsky ele acaba fazendo um incal que é uma história sensacional é cult no Brasil até hoje aliás, um parênteses aqui a gente está suspeitando que a morte do Mebius pode ser viral <risos> Dois dias antes do Mebils falecer A Devir colocou o Incal Integral No seu catálogo aqui do Brasil Então olha só Se liguem, hein? se Mebils voltar Ano que vem, no fim do ano para autografar o Incal Integral Vocês é suspeitem, viu?
4: deve ter feito algum acordo com um dos mágicos que ele conhecia na base do ar ah, eu sou morro no dia em que devia publicar o Encalco com as cores originais, achando que com isso ele vivia até os dois mil anos de idade tranquilamente
0: uma coisa meio Dorian Gray né é, e aí o Giro veio nos deixar com 73 anos vítima de câncer mas enfim, o Encalco é uma série bem mais épica, tem começo, meio e fim por assim dizer é, não é bem assim, é verdade Vocês que leram o na época que saiu aqui O que, que vocês acharam? Qual que é o impacto dessa obra? Porque ela chegou a render um Eisner, né?
4: A história realmente marcou época naquele tempo Jodorowsky é um cara muito viajado, até mais que o Mimius, Só que ele tem uma noção de narrativa que nunca falha
2: O ele... cara era cineasta, né? <risos>
4: Exatamente. Um cineasta completamente nisso, já, já viu um filme dele ou não? Não vi. Mas enfim, o, o cara sabe, no meio das viagens profundas dele, manter uma linha narrativa e tal. E bom, você pode ver nas outras histórias dele. Acho que aí já saiu Metabarões
0: e. É, MetaBarões é no, no universo do Incau, né? É dentro da, da mesma realidade, né? Bom, essas viagens de ficção científica do Mebuz não adianta a gente ficar aqui contar, até porque você não deve ter lido e não é a gente que vai te privar de ler. Não é a gente que vai dar um spoiler que vai estragar. E eu sinceramente não sei se vale a pena explicar as viagens do Mebuz e do Jodorowsky, Então tá aí a dica em cauda devir, edição integral. Devir depois a gente manda o boleto, tá? Uma das coisas que me surpreendeu é que ele chegou, agora mais recentemente, a desenhar alguns números de uma série que eu gostava muito, que era 13. O Mebius chegou a substituir o William Vance, que é um outro artista muito talentoso também.
4: Posso contar a história. Papai é que traduziu o 13 e estava em Paris no dia do lançamento dos dois últimos álbuns da série. Um desenhado pelo Giraud e o outro pelo Vance, e eu fui, eu estava lá na virgem da do Champs-Élysées no dia do lançamento com Jean Vaname, William Vance e o próprio Jean Giraud, que infelizmente saiu mais cedo, já devia estar tá sentindo os primeiros efeitos da doença mas eu consegui autógrafo do, dos outros dois, e tenho fotos com o, com o Vance o Vance é exatamente uma pessoa muito simpática, vou dizer mas o Vance é digamos assim e foi uma coisa fantástica, eu tirei um monte de fotos, porque é, isso aconteceu depois da Panini ter publicado a série. Eu vivia na esperança de um dia Panini decidir publicar o resto. Ainda vivo, né? Vai que um dia eles
0: decidem.
2: Tem e chance aí agora. Eu... Se o próximo episódio justamente o Moebius que desenhou,
0: se pegar o efeito <risos> Michael Jackson o Whitney Houston, vai vender que nem água.
2: mata o William Vance
7: também, né? Mas...
0: <risos> A grande conspiração dos quadrinhos.
4: Tá bem, é. só, só pra dizer, a Panini publicou as seguintes séries europeias. 13, Blueberry, Black Sad, Aldebaran e Betelguez, que é a continuação, e o Eu Sou Legião. Você elas.
2: não traduziu, só pra eu saber.
4: Eu não traduzi o Black Sad, isso foi traduzido da edição em inglês, e eu não traduzi a maior parte do Aldebaran. Eu traduzi o primeiro número do Aldebaran, mas os números seguintes foram traduzidos pelo autor,
0: que é brasileiro. Mas uma coisa que eu acho interessante do Mebius Uma coisa que me chama muito a atenção E até por isso, de novo, aquela dicotomia do Janjiro Quando ele assina com o Janjiro E quando ele assina com o Mebius É que a arte dele, pelo menos essa impressão é bem clara pra mim Ela varia também A arte do Janjiro, do Blueberry Dos outros álbuns mais convencionais dele ela é uma arte bem mais realista Uma arte dura, uma arte séria Os personagens são sisudos e a arte do Mebius, no incal na Garagem Hermética e nas outras obras, ela já é bem mais... Ela chega a ser cômica, ela é mais desprendida, ela... ele experimenta mais com formas, com fisionomias, com... até com a própria anatomia do personagem, ela é um... não cartunesca num mau sentido, mas ela é um pouco mais desprendida de realismo.
4: É uma das razões pelas quais ele é tão famoso exatamente pela enorme versatilidade do trabalho dele. Consegue fazer ilustrações hiperrealistas ou material completamente cartunesco, praticamente Mickey Mouse, digamos assim, com uma facilidade enorme, sempre com a mesma habilidade, a mesma competência. A parte realista dele, eu sei dizer de onde é que veio. Ele foi aluno de um mestre belga dos quadrinhos, o Joseph Guilherme, conhecido como GG. Não se preocupe que ele é obscuro até na Bélgica atualmente. <risos> e o estilo dele é muito próximo. Aliás, o Gigi desenhou metade do quarto álbum do Blueberry e ninguém dá por isso. Uma das atores em que o Maybills desapareceu no México durante sei lá quantos meses, aí telefonaram pro GG olha, o O desgraçado teu aluno desapareceu quem é que vai acabar a porcaria do álbum?
0: (risos) tá brincando que foi assim Foi
4: perderam, assim perderam mesmo. O contato com o
1: cara
4: <risos> e O cara se meteu lá no México Foi tomar peiote Não tô brincando foi
0: Exatamente. Bastidores das editoras europeias Você só vê aqui no quadro Com a participação do Pedro Hunter
4: <risos> E aí chamaram o Gigi Que não tomava peiote Era sujeito um sujeito ultracatólico e tal E vamos lá, o cara desenhou metade do álbum
0: Não tem problema E ficou numa daquelas injustiças Dos créditos dos quadrinhos Que a gente conhece tão bem
2: eu acho que é interessante o seguinte, é muito claro no trabalho dele que ele fazia distinções para o tipo de trabalho, de arte que ele fazia. Eu acho que isso tem a ver até pelo fato de ele ter criado o pseudônimo para poder fazer essa coisa mais viajandona da ficção científica da fantasia e permanecer com o nome dele fazendo o trabalho mais clássico que ele fazia no Blueberry. Mesmo no título do Blueberry, você nota que tem uma evolução no traço dele Comparado como estava no início até mais perto do final. Mas mesmo sendo uma evolução, era uma coisa mais convencional, por exemplo, na diagramação dos quadros. Enquanto que na história de ficção científica, os quadros podiam ter a diagramação que ele imaginasse.
7: Uma história que é muito marcante dele, que acho que todo mundo conhece, né? que é o trabalho com o surfista o Muebs fala que queria experimentar o desafio do método Marvel de fazer quadrinhos, que era seguir o prazo, trabalhar com arte finalista ou com, com o colorista. No caso, não. Ele fez a arte toda, mas as cores ele dava as indicações para alguém fazer. Trabalhar com aquela palheta de cores que era definida com algumas opções só, não tinha a liberdade que a pintura à mão daria para ele não... Álbum europeu, né? Então era um formato totalmente diferente do que ele conhecia, e essa foi a graça da a brincadeira de fazer uma revista dentro do método comics, né? E ali no final da revista você vê que ele desenhou e colocou lá as indicações das cores para o colorista depois completar. Mas foi um, um ponto alto na carreira porque juntou um argumento que foi bem feliz do Stan Lee e no entanto foi só básico, genérico, deixando espaço para o web desenvolver bem mais. Né? Essa edição do Surfing Special ficou tão marcante para as pessoas que acabou sendo citada num filme de Hollywood, né? Foi o Malha Vermelha, com Denzel Washington, Jenny Hackman, em que eles são oficiais dentro de um, na, um submarino nuclear nos Estados Unidos, então em missão e recebem uma mensagem. Do alto comando os estados unidos para liberar os mísseis nucleares e iniciar a guerra porque estão atacando mas aí durante os procedimentos chega outra mensagem só que chega chega truncada então eles não sabem se a mensagem era para cancelar o ataque ou se era para confirmar o ataque e aí fica aquele conflito todo entre os dois oficiais que são antagônicos mas eu falei da dessa menção do, do da revista né É porque tem uma cena do filme em que o oficial do Denzel Washington vê dois soldados lá brigando dentro do submarino, discutindo, se empurrando, e ele chega para um deles lá, depois que acabou a confusão, o que aconteceu ali? Ah, não quero falar, isso é bobagem. Não, fala que eu quero saber. Esse cara aí, estava discutindo comigo, eu falei pra ele que o surfista pateado do Jack Kirby é o único que vale, e que o surfista pateado do Herbs é um saco, uma droga. E ele, como é fã do Moebius, não não gostou, a gente se empurrou e tudo mais, mas ele acabou. E aí ele leva um esporro do oficial, mas o próprio Daisy Washington encerra a discussão falando. E claro que todo mundo sabe que quem fez o verdadeiro, o suficiente foi o Jack Kirby. E aí acaba a discussão ali. Olha, só de esse debate chegar a um filme, já mostra como foi significativo o impacto da colaboração do Stan Lee e do Moebius. Porque, poxa, a ponto de ser comparado com o trabalho que o Jack Kirby fez antes, né? Ele é um autor tão completo, ganhou inúmeros prêmios, ganhou
0: exposições, inclusive em museus de arte, que ele acabou, inevitavelmente, enveredando para o cinema. E trabalhou como designer de produção, não é isso? De vários filmes. Primeiro teria sido o famoso Dona do Jodorowsky. O
4: clássico que nunca foi feito. O filme era muito doido, infelizmente, nunca foi produzido. Mas isso despertou Hollywood para ele. Um monte de gente que trabalhou nesse Duna foi depois cooptada para trabalhar no Alien. O Dan O'Bannon foi roteirista dos dois... Giger, que criou o Alien, também tinha feito designs pro Duna. E o Mebius fez o design das naves e dos trajes espaciais do
0: Alien. E o do Alien foi ele que desenhou, né? E é uma coisa interessante que esse design do Alien, ele continua influenciando até hoje, né? Pra quem não sabe, o Aliens, que é o Resgate aqui no Brasil, foi dirigido pelo James Cameron. E muita coisa do Aliens, o James Cameron aproveitou no Avatar, que foi o grande filme... Do final da última década, né? Pelo menos o filme mais alardeado, quer dizer, e também tem algumas paisagens fantásticas, alguma coisa, indiretamente o trabalho do Mêbils realmente inspira muita gente e daí acho que a importância dessa repercussão toda que você deve ter visto aí nos últimos dias, no Twitter, nos sites especializados, o Universo HQ publicou uma belíssima biografia dele Uh, outros sites também falaram muito bem sobre ele. Nós estamos gravando esse quadrimcast, tanto quanto recente, do falecimento do Mebills, e com certeza muita gente vai falar sobre ele. Você vai ouvir muito da importância dele.
4: No trabalho dele no cinema é particular destacar o quinto elemento:
0: o quinto elemento do Luke Benson. Aquele o o elemento é
2: puro moed. <risos> é verdade. Diz... Mata um pouco de Mezier também. Mézières.
4: Vale dizer, é o desenho do Valerian, que só quem morava no Rio de Janeiro conhece, porque saiu no Globinho.
2: E quem é muito velho, né? você quer dizer?
4: Os dois foram alunos do Gigi, por acaso. Uhum. Existe a história, essa eu tenho de contar porque é divertida, que os dois eram amigos e chegam juntos na casa do Gigi para mostrar o trabalho deles, né? Gigi era um sujeito muito rigoroso. Então, como ele não encontrou nada para criticar no Giraud, ele destruiu o Messier. É aquela coisa que qualquer um em comparação com ele sofreria. E o, o Gigi não ia chegar lá e dizer que os dois eram muito bons. Não! tem alguns Sim. filmes
0: muito bacanas do Bebius. O quinto elemento, eu tava dizendo, é um dos meus, fi- meus filmes preferidos de ficção científica. Entra naquela cota, eu, no, eu gosto Eu gostava de Mebius e não sabia que era Mebius, porque eu não sabia que o design de produção era dele até recentemente, e é muito bacana. Outro filme que eu gosto bastante também é o Willow, do Ron Howard, que também tem participação do Mebius, mas esse parece que, que não foram muito fiel ao que o Mebius tinha pensado, né, acabaram alterando um pouco e o outro filme também, esse todo mundo deve conhecer, se não conhece, conheça O Segredo do Abismo, do James Cameron aliás, para mim, é o melhor filme do James Cameron até hoje, em que o Mebills foi contratado para criar o visual dos aliens, aliens não, do, das criaturas do, do Segredo do Abismo, das criaturas das profundezas, são umas criaturas translúcidas né, como uma água sólida, alguma coisa assim, e é muito bacana, é impactante aquilo, eu assisti a versão estendida onde você vê muito mais desse, desse mundo alienígena e é fantástico, assim, é tem uma... de
4: ver que o eu... O segredo do Abismo foi quando o cinema finalmente chegou num ponto em que era capaz de transformar as visões do Mebus em em realidade, né? Ah,
0: Mas não é tão depois, porque o Willow é de 88 e o Segredo do Abismo é de 89, né? É uma questão de orçamento.
4: Nesse meio tempo, a computação gráfica deu um salto incrível. Compara com a computação
0: gráfica do Tron. Que também tem a ver com Moebius, né? Tron de 82, né? Não faz tanto tempo antes. Já que nós estamos falando dos filmes do Moebius, eu não sabia. Fiquei embasbacado de saber Que ele participou da produção do Space Jam Aquele com o Michael Jordan e o Pernalonga É verídico isso, vocês já ouviram falar isso Só sempre perguntaram o que ele <risos> fez Eu também não eu sei, não sei. <risos> Cara, Space Jam eu tinha em VHS Eu me lembro que vinha com uma moeda assim Que era aquela moeda que eles jogam Pra decidir quem é que vai ficar com bola uhum. É muito bacana, se você não viu Space Jam <risos> É muito legal Michael Jordan e Pernalonga num duelo de basquete Contra uns ETs do espaço Ele chegou a ter participação no desenho animado da Heavy Metal né? Chegou claro. a fazer Sequências inteiras
2: Nossa Eu, eu penei tanto para conseguir ver esse filme Ele é fantástico Mas a própria concepção Da personagem Que voa com aquele pássaro Que lembra muito O personagem Do próprio Moebius Também né O Azar.
0: É esse Arzak É um personagem Muito famoso dele Mas eu confesso Que eu não conheço Inclusive Tem várias pronúncias né, Arzak Várias grafias Harzak, Harzak, tem várias maneiras de escrever. O que, que vem a ser o Arzak?
4: Na verdade, há
0: duas versões. Uma
4: que o pessoal deve conhecer no Brasil, que é o álbum que saiu agora, e outra que é, por acaso, o último álbum do Mebius. Na essência, ele é um cara que habita um mundo muito estranho, bastante desértico, e voa no que só pode ser chamado de um pássaro de pedra. Vive umas peripécias super estranhas... Sabe, atravessando cenários que tem aparência quase fálica às vezes.
0: Freud explica.
4: Exatamente, as histórias iniciais dele eram todas mudas. Ele apareceu logo no primeiro número da Metal Hurlan e ele é o cara que revolucionou os quadrinhos. Essa meia dúzia de histórias que ele fez, do Arzak no início, realmente fizeram a revolução da ficção científica dos quadrinhos.
0: Ele é anterior à garagem hermética então? É, anterior Tava no primeiro número da Metal Ruham.
2: Na realidade, foi com essas histórias que ele começou com essa ideia de você fazer, não fazer roteiros. Né? Você começa os desenhos e vê até onde eles vão. É como Exato. se fosse uma espécie de desafio Que ele fazia Você começa o desenho e o desenho é que vai te levando É o Tanto desenho que...
0: que conduz a história É a criação Exatamente. do desenho que conduz a história É,
4: na verdade o Mibius era um cara Muito zen, ele faz a coisa Sem pensar no que está Fazendo, sai pelo instinto Exatamente O Arzaki ficou tão famoso que depois Mais tarde fizeram um álbum Acho que foi feito até nos Estados Unidos Com 50 artistas convidados todo, Todos os tipos, até o Seja Goné estava lá, cada um prestando a sua homenagem ao Arzac. Não se vê todos os dias. E mais recentemente, quando ele começou que acabaria sendo a sua última série, ele trouxe o personagem de volta, mas aí é que está a coisa mais interessante, que é no final de carreira ele estava juntando tanto a persona de Mebius quanto a de Giraud dele. Então esse Arzac estava numa história que é uma narrativa perfeitamente consistente Congruente com início, meio e fim Em que ele recebe uma profissão O título do álbum é Arpenteur Significa agrimensor Deveria querer dizer algo como ranger Ou guarda florestal
0: Até agrimensor a gente tem que explicar o que, que é né? Mesmo sendo é, em português Sim, agrimensor é um cara que mede Áreas rurais é bem específico.
4: Podemos chamar de guarda florestal, é mais prático. E ele está num planeta com aquele visual desértico, desolado, que ele tinha nas aventuras anteriores, em que ele é uma espécie de guarda florestal, exatamente, que toma conta da civilização local, que é um pessoal muito primitivo, que foi esmagado pela chegada do, da civilização galáctica, ou seja, os seres humanos, e que são os índios, na prática. Então ele é o Texas Ranger. Sério, é uma história de faroeste do Blueberry com Arzak. Caramba. É o plot mais óbvio do mundo, sabe? Cai uma nave atacada por alienígenas no planeta com uma princesa dentro e Arzak
0: <risos> tende a salvá-la, pelo amor de Deus. pode de RPG, né? Isso é a última obra dele e é bem recente, é de 2010, é isso?
4: É, era o primeiro de uma série de três álbuns.
0: Né? E ficou só no primeiro. E me diga uma coisa, esse personagem Arzak, ele chegou a ser publicado aqui no Brasil? Saiu alguma coisa dele? A editora Nemo
2: acabou, lançou agora há pouco tempo um álbum juntando as primeiras histórias do personagem. Isso faz parte da coleção Moebius que eles estão lançando. Sim, ao mesmo tempo em que tem o Encalçando sendo lançado pela Devi, a Nemo está lançando outros trabalhos dele. Já saiu o Azark e o outro, que eu vou falar o nome errado, mas o Pedro vai me corrigir. O Absoluto em Trail e outras histórias. E vem por aí o Major Fatal, que ele vai lançar de novo. Agora, deve não sei se vai ser com a versão colorida ou se vai sair com a versão em preto e branco original.
4: Estão tirando a edição francesa, vai ser em preto
2: e branco. Ah, então vai ser em preto e branco. Eles vão relançar também o Homem é Bom, que também tinha lançado na LPM, na mesma época que eles lançaram em Cal... E tem um que eu não conhecia, que é As Férias do Major.
4: Esse material todo, são várias declinações das coleções do material que ele fez para Metal Hurlando. Na prática, na França, se você for ver todas as historinhas individuais, já foram o título de um álbum que compilava essa história e mais algumas outras. Portanto, o título é completamente aleatório. Sabe, por norma, sim, as histórias do Arzac estão sempre em um álbum chamado Arzac mas a Garagem Hermética pode estar num álbum chamado A Garagem Hermética ou pode estar num álbum chamado Major Fatal junto com a história que se chama Major Fatal
0: a, a obra do Mebius, ela está sendo publicada na França pela Humanoides Associé é assim a pronúncia?
4: é, Humanoides Associé e na verdade ela sempre foi publicada pela Humanoides mas no caso, essas histórias curtas que ele fez de meados dos anos 70 até meados dos anos 80 são 10 anos de trabalho dele na Metal Rurlando.
0: E eles estão republicando agora a ideia a partir agora de 2011 quando saiu essa edição que reúne a, a, as histórias da Metal Lan é republicar a obra inteira do Mebius né
4: essa obra em particular que também era parte do que K... Estava naquela coleção da Editora Globo, em quatro álbuns. E, na verdade, esse é o material que fez a fama dele. Eu cansei de pegar esse material espalhado por aí. e Tomei uma decisão radical há um ano atrás, quando o Manoides lançou um álbum chamado Mebius Oeuvre, que juntava tudo isso num único livro. Sim, era um livro grosso. E sim, custava 100 euros, 420 páginas. E vou dizer uma coisa, esse álbum, custando 100 euros, é um país que não faz desconto em livro na Amazon. Tiragem, acho que foi de 18 mil exemplares. Chuta em quanto tempo ele levou pra esgotar.
0: Um dia. <risos> um dia? Aí Sim. você exagerou. Não, foi isso. Foi isso? 18 mil exemplares na, na França não é nada. No e... mercado franco-belga. Olá, eu sou o
3: Antônio Armagedum e eu estou aqui para tentar dizer um pouco do que representa para mim Giro. Moebius transcendeu a quadrinhos da banda desenhada e seja lá como seja chamado qualquer parte do mundo onde esteja sendo produzido, e ele invadiu outras do que hoje chamamos de mídias. Dá para reconhecer a sua estética bizarra e surreal? Tron, Duna, é, Alien, Quinto Elemento, entre outras produções cinematográficas, onde ele Trabalhou de alguma forma, seja fazendo storyboard, Mas a despeito da sua importância fora dos quadrinhos... São exatamente deles que eu mais gostaria de falar... Já que eu fui um dos muitos influenciados... A importância do trabalho de Moebius é de tal magnitude... Que isso avaliar na sua totalidade... Mas podemos ter uma vaga ideia só pelos prêmios que ele recebeu... O troféu Yellow Kid... Eisner... Mais de um, inclusive... O Harvard... O cara chegou a receber uma comenda de, do próprio François Mitterrand... Né? Presidente na época consagrando como o melhor desenhista da França. Eu, particularmente, acho que a relevância dele é desconhece fronteiras. Moebius, provavelmente, junto com Will Wasner, são os dois maiores artistas da arte sequencial de todos os tempos. Alguns talvez achem que essa afirmação é exagerada, mas é porque estão considerando apenas do ponto de vista de leitores ou fãs. Eu estou falando de mais do que isso, da influência que esses dois mestres exerceram seus contemporâneos ou nas gerações de quando que vieram depois. Muita gente aprendeu a desenhar com eles. Lá pelo fim dos anos 80, eu era um viciado em comics super heróis americanos. Eu esbarrei com o quadrinho europeu, então. Foi logo depois que comecei a trabalhar profissionalmente com, com arte. Alguns colegas meus me apresentaram ao um Panzini. Era a época em que muitos nomes começavam a despontar nesse nicho underground. Tipo Emi Ribeiro, Daniel HDR, Edgar Guimarães, Laudo Ferreira Júnior, Henrique Magalhães, Henry Jeppelt e muitos outros. Alguns dos quais acabaram por entrar no mercado mainstream. E são profissionais e a gente pode ver seus nomes estampados aí nos créditos de histórias em quadrinhos. Era a época que também chegava às bancas a revista Espectro, cubadora de muitos dos talentos que conhecemos hoje. Com exceção do pessoal da Velha Guarda, como Júlio Shimamoto ou Flávio Collin, mais da metade dos nove desenhistas que povoaram a, a revista, tinham o que era uma espécie de versão light do estilo do Moebbels. Destaque para o Watson Portela, que acabou encontrando seu próprio caminho depois, né, com movendo um estilo mais próprio, né, com traços mais suaves, uma arte final mais limpa. Assim também era nos fanzines. O Laudo e o Henry Jeppard, que eu citei mais acima, lembravam muito Moebbels na, nas rachuras e no, nos efeitos dos seus desenhos. Esse último também pelo teu poético-filosófico das suas HQs curtas e muitas vezes mudas, como as do francês, da Metal Orlan. Eu mesmo também fui muito influenciado por ele, sobretudo no aspecto do experimentalismo, presente em boa parte da sua obra. Eu adoro toda a quadrinografia. Existe isso, do Jean Giroud, o Moebius. Mas, curiosamente, minha HQ preferida dele não é nenhuma da, da, das suas obras de referência ou de maior volume, como Garagem Hermética, Em Cal, Bluverry. É uma simples e divertida HQ de poucas páginas. Quatro, 6, não lembro bem. É claro que eu tô falando da traje cômica, um homem é bom, que responde a pergunta do título de uma forma perturbadora e impagável. É daquelas que quando acaba a gente fica... Hein? O que, que que passou por aqui? Oh, o se foi. Gosto de pensar que... para um lugar melhor. Um com a grandiosidade dos mundos que ele criou... De vida, cor. Eu acredito também que ele tenha deixado órfãos os seus leitores, e nem mesmo os artistas que ele influenciou ao longo do tempo e ajudou a formar. Nós herdamos as suas criações, elas estão por aí, ainda. A gente pode ler, reler, apresentar as novas gerações. Nós herdamos seus homenzinhos de nanquim, aqueles, com aquelas, aqueles carinhas com as cabeças é, sempre enfiadas naqueles chapéus esquisitos que o Moebs adorava desenhar. Ficamos também com seu texto brilhante, questionador, irônico. Acho que, no final das contas, ele nos deixou muito bem. É isso aí. Vai em paz, mestre.
4: Aliás, Nemo ele também fez uma ressuscitação é... do
2: Viral Nemo. É verdade, bem lembrado. Ele fez parte da equipe que fez o desenho animado no Japão, não foi isso? Sim, o desenho
4: animado, aliás, era para ser feito pelo estúdio Ghibli, do Miyazaki. Acabou não sendo e indo para uma equipe da qual o
2: Mibius fazia parte.
4: Mas o resultado não ficou grande coisa, não.
2: É, eu não tinha me entusiasmado quando eu vi também, não. Agora me tira uma dúvida. O Mebius tem uma filha chamada Náusica. Isso é por causa do Miyazaki, filha né? filha é chamada Náusica e é por causa do Miyazaki.
4: Ah, bom, não é possível. É filha do casamento. Deve estar com uns 20 anos a coisa que vale. o vale. Miyazaki admira muito o Mebius e. Pombas! Pega Náusica pra ler. É verdade. É ele e o Katsuhiro Otomo no Japão, os dois caras que mais devem que? ao Mebius.
2: Akira é Moebius puro também. Aquelas aquele a concepção artística mesmo, né? O design das motos, o design da própria cidade tudo, tudo ali lembra muito. Eu lembro que, eu até prestei atenção nisso, foi quando o Pedro falou sobre isso no Facebook, pelo fato de que o além de ter trabalhado e ser o grande ídolo que foi na França e na Bélgica, e também ter trabalhado no mercado americano, ele também trabalhou no mercado japonês. É o único cara que eu conheço que fez isso.
4: É, na verdade, não é uma questão de ser o único. Houve um acontecimento, se não me engano, em meados dos anos 90, um editor novo da revista... Acho que era Afternoon Uma revista da editora Kodansha Ele decidiu chamar uns caras da Europa Na época o mercado de tava estava no auge do auge ah, Então era meados dos anos 90 mesmo Cheio de dinheiro e pensou Posso trazer um pessoal da Europa Para trabalhar aqui e uma meia dúzia O Mebius foi chamado Ele não tinha como desenhar, estava trabalhando em outras coisas Então foi colocado junto com um desenhista superlativo Que era o Jiru Taniguchi Vocês devem lembrar Já foi publicado aí em em histórias como o livro do Vin
2: livro do Vento é sensacional
4: os melhores mangás de samurai que eu já li estou contando Lobo Solitário aí no meio os dois fizeram um mangá chamado Ícaro que era tipo uma reimaginação da lenda do Ícaro em um ambiente de ficção científica o que aconteceu com eles e com todos os artistas europeus que estavam trabalhando lá é que o mercado de mangá teve a grande quebradeira do qual ele nunca saiu no Japão naquela altura as vendas sofreram uma ruptura séria sim, séria, passou de vender 2 milhões de exemplares para vender 1 um milhão de exemplares tu vê, né?
3: <risos> qualquer editora que aqui isso.
0: no Brasil ia estar tá dando pulos de
4: alegria pois é, mas ainda perdeu metade das vendas e né? uhum. eles decidiram ficar com a prata da casa e despacharam todos os europeus e, portanto o é uma obra incompleta mas foi publicada assim mesmo incompleta na Itália, na França Acho que nos Estados Unidos também. Agora, uma coisa curiosa é que o que é provavelmente a obra de ficção científica definitiva do Mebius, ela nunca foi editada no Brasil e é muito pouco conhecida até fora, porque ela tem uma história muito confusa.
0: Mais que garagem hermética? Muito mais, acredite.
2: Vamos é ver se você vai falar do que eu tô pensando. Eu nem mencionei porque isso nunca, ninguém nunca tinha ouvido falar aqui. Mas eu tinha curiosidade. O Mundo de Edena, como uma
4: obra que foi contratada pela Citroën para divulgação dos carros dela, transformou uma série de ficção científica surreal.
0: Sem nenhum carro. A Citroën não deve ter gostado <risos> muito, né?
4: E quando o Mebius foi trabalhar no, na revista Suivre, que foi uma revista no seu tempo tão importante quanto a Metal Rurlan, só que ela não teve a mesma divulgação internacional. Ela foi já final dos anos 80, início dos anos 90, e aí ele decidiu continuar a história, essa história de publicidade, como uma história de ficção científica na Suivre. E acabou se tornando uma série de cinco álbuns, dá para meter um sexto com as histórias extras, digamos assim, a edição atual tem seis álbuns, mas tipo essa história está fora de linha até na França, no momento
2: ah, gente vai voltar se... agora, com certeza
4: claro que vai voltar agora, provavelmente vai fazer um o <risos> provavelmente o trabalho supremo de ficção científica do Mebius agora eu fiquei pichão?
0: curioso eu achando tô... que eu estava bem com o Incau e o Garagem Remédica, agora eu fiquei curioso
4: <risos> sabe, não, esses são os trabalhos mais famosos os trabalhos que marcaram época, mas em termos de qualidade, Incau provavelmente é melhor, mas o não é do Mebius, é do Jodorowsky. é, sim,
5: sim, é verdade
4: mas a história básica envolve dois mecânicos que são mandados para um mundo no cu do Judas, o tal do Edena, que são duas figuras completamente assexuadas, que ao chegarem naquele mundo e sentirem a exuberância natural, que eles vivem num ambiente artificial, né? sempre em naves e não sei o que, eles ganham sua sexualidade, Felizmente um é homem e outro é mulher No fim das contas. Que
1: sorte
3: <risos> ah, <bem>. Mas que <risos> sorte
4: umas criaturas lá Cujo visual todo mundo já deve ter visto Ao menos uma vez na vida que eles usam uns trajes que cobrem o corpo inteiro E tem uma espécie de um tubo atravessado Na cabeça que entra pela nuca e sai pela boca Jesus. Isso é parte do traje Na verdade, mas o visual é, é Bastante distintivo Se você viu isso, você se lembra E eu tinha visto esse esses personagens, na obra do Meibusium, um monte de vezes Na obra não, nem, né? referências Tipo, ah, isso aqui é um desenho do Meibusium, não sei o que De onde é que saiu isso? Eu descobri que saiu do, do Edena
0: Uma coisa que acho que dá um pouco de alento para os fãs É uma informação que eu retirei da, da biografia que o Universal HQ publicou é que esse ano de 2011 o Mebius ele teve muitas homenagens para ele, né? Que bom que ele viveu para ver isso, porque na verdade ele não tava internado há um tempo assim, Eu acho que ele ficou uma semana internado. Então eu vou citar aqui algumas informações que eu tirei do site do Universo HQ, o crédito é todo deles. Durante a Feira de Antiguidades, agora em 2011, Feira de Antiguidades de Bruxelas, duas páginas do Arzak, ilustradas pelo Mebius, foram vendidas por 130 mil euros. Além dessa obra que a Humanoides Associé está publicando, o governo francês, agora ano passado também, concedeu a ele a insígnia de Cavaleiro da Ordem de Mérito, eu imagino que deva ser uma coisa muito importante Porque não é qualquer um que é cavaleiro na Europa né?
4: A Ordem de Mérito das Artes Ela tem várias graduações Acho que a mais alta nem é cavaleiro É comendador Aquilo é França, o homem é famoso e premiado Desde a época
0: em que eu nasci <risos> Não tem homenagens <risos> suficientes né? Pois é
4: Podiam e... ter promovido ela comendador Mas eu acho que estavam esperando passar uns anos Porque ninguém acreditava que ele fosse morrer aos 74 anos
0: Bom, e ele teve uma exposição também no, no segundo semestre do ano. É, eu não sei pronunciar em francês, meu francês já foi melhor.
4: Terceira Cisienne Bienal Cisienne. da
0: Cherbourg. É, é isso mesmo. É exatamente isso. Dois Trabalho
4: anos ele, ele teve uma exposição muito mais impressionante que a exposição da Fundação Cartier. Que eles realmente fizeram uma coisa enorme toda decorada com reproduções gigantescas da arte dele. E essa foi reconhecida como talvez a maior exposição individual que um autor de quadrinhos teve até hoje, na França.
0: Por isso que esses artistas floresçam tanto aí na Europa, principalmente na França, porque lá realmente quadrinhos é uma forma de arte, né? A nona arte, como a gente chama. É é... é só
4: na França e um pouco na Bélgica. Acredite que no resto da Europa está só talvez um pouquinho melhor que no Brasil, e olha lá,
0: agora imagina se a gente soubesse reconhecer o valor dessa dessa arte aqui no Brasil, mesmo nos Estados Unidos. Quantos artistas não do nível de Mebius, mas novos, novas tendências, novas novos estilos não surgiriam se a gente desse espaço para isso, né? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente não teve nesse quadrincheste a proposta de falar de toda a obra do Mebius, seria impossível nesse pouco tempo que a gente dispõe. A ideia era realmente fazer uma homenagem, era apresentar Dentro das nossas possibilidades, e aí o Pedro e o, e o Carlos contribuíram imensamente para isso. Muito obrigado pela participação especial. Se vocês têm alguma coisa a dizer, alguma frase, algum depoimento sobre o Mebius que vocês queiram para encerrar esse quadrinho que extraordinário, especial. Mebius era um gênio. Pronto. Eu ainda
4: diria mais: ele era provavelmente o maior artista de quadrinhos de todos os tempos. E eu sei que é hipérbole para caramba, mas é o que eu acho.
0: Olha, a gente vai te cobrar nessa declaração nas próximas participações, hein? se você repetir isso para outro artista a gente vai, a gente vai apontar é, vou te dizer, a maior parte dos artistas concordaria é isso, isso é uma coisa muito bacana do Mebius, né não são só os fãs, ele tem muitos artistas e autores que prestam homenagem a ele, agora por ocasião da morte, como eu disse antes, a gente vai ver muito isso, com certeza, já teve as primeiras manifestações, é aquela história de sempre se você tiver sugestão, dúvida, reclamação comente na nossa página, comente no Facebook, nos mande um e-mail nosso e-mail é quadrimcast.com BR, e agradecendo mais uma vez aí a participação especialíssima do Pedro e do Véio. Para encerrar, a gente tem um último depoimento do Otávio Aragão, que você deve conhecer, que é o criador da Intempol, é o escritor do Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira, que você já ouviu falar aqui no encast e ele tem algumas histórias, algumas coisas para falar aí do Moebius. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. E é isso aí. Um abraço.
1: Tenho de admitir, reneguei Moebius pelo menos três vezes na vida. A primeira foi quando eu não decidi aprender francês para ler as fantásticas histórias que eu percebia nas páginas da Metal Unão, que tinha numa livraria importadora, uma das únicas, talvez a única, que havia no meu bairro, no Flamengo, no Rio de Janeiro, nos anos 70. A segunda vez... Foi quando eu, já lendo o material, decidi que aquilo não era um bom roteiro, que eram imagens fantásticas, mas mal costuradas. Mal entendia eu que aquilo era surrealismo aplicado às histórias em quadrinhos. E a terceira e última vez foi quando eu encontrei Moeves pessoalmente, em 1991, e perguntei a ele, como roteirista e ilustrador, quais as obras literárias o influenciavam. E ele, é, ouvindo uma má tradução da minha pergunta, que transformou a minha questão num clichê, respondeu assim Tudo me inspira, vocês me inspiram, este lugar me inspira, mas eu esperava perguntas mais criativas. Isso me ofendeu profundamente naquela época. Hoje, porém, eu sinto uma tremenda sensação de perda. Eu, eu queria não sentir isso que eu, que eu percebo com a, o falecimento do Moebius. Imaginar que não verem mais coisas novas do Moebius me dói bastante. Até lendo o depoimento do Neil Gaiman, dizendo que, que ele sente muita pena de não poder ver trabalhos novos é, produzidos né, entre, por, por uma dupla, né? Eles jamais trabalharam juntos. Eu sinto uma tremenda dor de, de Perceber que eu não leio esses trabalhos. É isso, Moedas. se existe um além, eu espero que você esteja se divertindo aí. E que prepare muitos quadrinhos legais para quando for a minha hora de chegar no lugar onde você se encontra. Eu espero, tá bom? É isso que eu desejo para você. Muita felicidade nesse mundo fantástico para o qual você se mudou agora.